0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋我文，今天是八月二十八号2022 ，二零二二年 ，It's a Sunday， 是个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。你知道你所喜欢的蒋公周记的不同集数，你可能在中广流行网的 YT 频道以及 Podcast 上找到吗？你不知道的话，现在告诉你好不好？不只是讲《公周记》，有不同的讲公厨房的集数，也有很多我们讲中广流行网的不同的节目哈、哦。如果你都想要重温旧梦、重听一次，或者你在搜寻哪一集的话，你都可以到我们的中广流行网的 YT 频道以及 Podcast 上面都可以去搜寻看看哦，好不好？好的，今天讲公周记来聊上次哈、哦，我跟我爸妈去吃饭的时候。虽然叫了很多道菜，那一家餐厅呢是我觉得是比较像客家创意料理哈，所以那天叫了很多菜哦，当然一定会有客家小炒，然后也会有这个呃，我记得还有红烧肉啊，然后还有很多清蒸鱼啦，很多菜很多菜叫了很多菜，然后那天是我妈妈的生日哈，但是呢，我发现了、啊、整桌上面一下子就被扫空了扫空的一道菜啊。竟然是凤梨虾球啊、哦！有可能是因为我们有两个小孩嘛，小孩都特别喜欢吃虾球，呃，然后呢，我妈才告诉我，她除了那个海鲜豆腐堡以外，她第二爱吃的竟然是凤梨虾球。奇怪，我以前怎不知道？<笑>那因为凤梨虾球又有凤梨，又很甜，而且台湾凤梨很甜呐、啊，所以像我爸爸这种对虾球没有说特别喜好，也。不是说不喜欢，但他喜欢吃凤梨，所以他等于一直在吃凤梨。然后呢，小孩一直在吃虾球，我妈妈也在吃虾球跟凤梨，所以那道菜一下子一上桌就不见了，而且就很受欢迎这样子。我回去就想说，哦，我没想到说这个我们两个家，我们两个小朋友那么爱吃凤梨虾球啊。但我一想到我自己脑海中出现这样的想法，我突然觉得我这想法也太怪了，因为我自己小时候啊。也特别爱吃凤梨虾球，就是你知道什么时候会吃到呢？就是去参加人家的婚礼。就是以前啊，现在好像婚礼不会上这道菜了。可是，在我小时候，呵呵那时候啊的婚宴上会有凤梨虾球，所以我们都会在婚婚礼时候，小朋友就想要抢那个凤梨虾球来吃。有时候我还撒一些那个这个五颜六色的那种巧克力。巧克力的那个脆片吗？还是什么？哦，巧克力米啊，那叫巧克力米，对，那个颜色比较丰富的。现在可能因为健康诉求，就比较少撒这个了哈、哦。但是你可以想象，我们那个年代婚礼上不只是会上凤梨虾球，还会撒巧克力米，就跟现在完全不一样了哈、哦。所以我小时候很爱吃凤梨虾球，因为虾球嘛，它就炸过了，外面有一个那个炸的那个、呃、面面衣哦，很酥脆。然后又淋上了酸酸甜甜的这个美奶汁，然后又有凤梨衬底，那就整个就对小朋友来讲又是一口一个哈、哦，就不像其他的菜肴好像一定要配饭，这个吃起来就很好吃这样。但是你知道，凤梨虾难免要用炸的，所以很少在家里做了。那天我想到说，小朋友那么爱吃，干脆我在家里做凤梨虾球给他们吃好了。而且现在自己在厨艺上面也比较有自信了嘛。就发现其实炸东西啊，尤其是虾子这种很容易熟的东西啊，你不见得要用一锅油啊，有时候一百 CC 的油，也就是譬如四五大匙，其实就够了。尤其炸虾，你大不了就分批炸嘛，也是 OK 的。那可是虾球上面要有外衣啊，那那个那个面衣通常都是面粉嘛。那可是我小朋友，尤其老大他又对小麦过敏，所以我只有就。舍去这个面粉，就直接用地瓜粉，让它有酥脆的口感。那用地瓜粉其实就更方便了，就是有点小 people 了，就是你去买新鲜的虾子，用白虾就可以了。那如果说你买得到冷冻的炒虾，那这会更脆口。但是我是觉得，不管是白虾还是炒虾，你炸过以后用那种高温炸过，又有一个面衣在外面，吃起来都差不多啊。那我就用白虾。买个头大一点的，然后呢，呃，直接把它去壳哈，去头，长这个长泥把它再划背，因为你要去头去壳又要划背，在划背同时呢，就把它的那个长泥去掉哈。然后呢，每一只都做好以后呢，就擦干净，把每个虾子擦干净以后呢，抓一点点盐巴，然后呢，呃，一点白胡椒粉。用手去抓捏它，擦干的虾子不会那么黏。可是你放了盐去抓腌以后呢，你会发现越抓会越黏哈、哦。你就是要感觉这种黏黏的感觉。然后呢，再放一颗蛋进去，那就看你的虾子的分量多少。如果你十二只虾的话，你可能半颗蛋就可以了。那因为我们家老大他对蛋白过敏，所以我就去掉蛋白，用整颗蛋黄。那这样炸出来其实就更。金黄一点，其实颜色更漂亮。只用蛋黄啊，用刚刚抓好盐、抓好一点胡椒粉的虾子呢，再抓一点蛋黄上去。那这样是不是湿润的？外面都蛋黄，蛋黄又是一种油脂嘛，包裹住每只虾。然后要炸之前呢，我就去呃均匀的去把它沾上一些地瓜粉哈。地瓜粉有时候沾的地方比较厚一点没关系，稍微把它拍一下，然后粘好了地瓜粉的虾子先摆旁边，先让它回反、呃、潮一下，这样比较吃得住这个地瓜粉。如果你一粘好就去炸。很容易会脱粉哈，先把它沾好地瓜粉，先放旁边让它反潮一下。这时候准备一个小小的汤锅或者小小的炒锅。如果说你是用普通锅的话，你用很少油，一百 CC 油，那你就要倾斜你的锅锅子，让那个油集中到某个角度，让它变比较深一点点哈。那我是用一个很小的汤锅，所以刚好一百 CC 到一百五十 CC 的油啊，就满满的一只虾子下去了，它会。大概三分之二都可以浸在这个油里面哈。不过不管是浸二分之一还是三分之二，你最后都是用筷子稍微翻动一下的这个虾子。所以虾子一定要反潮，油热了，带到一百六到一百七左右，就是虾子放下去以后，你马上就有泡泡出来，那就是那个热度刚好了。一只一只放进去。就这样子，虾很快的熟了，把它炸香、炸熟、炸到它变成虾球哈、啊，炸到外面颜色变金黄色哈、啊。如果说你的这个锅子比较小的话，像我用小汤锅，我十二只虾我就分两批炸这样子，不要说挤满了虾在里面，很多虾可能都没有办法进到这个油里面，这样这样就不好了。用少油来炸呢，就是要稍微注意一下虾子的数量，不要放那么多哈、啊，这样在油温才够热。好了，炸完以后虾拿出来以后。美奶汁再加一点柠檬汁，然后你也可以加点 y o g 或者是加，通常在餐厅里面是加鲜奶油跟美奶汁啦。现在健康诉求嘛，你就美奶汁加点柠檬汁加点 y o g 把它拌匀了以后呢，淋在这个虾球上面。那家里的大大儿子不能吃番这个不能吃凤梨，他对凤梨也过敏，所以我就换成小番茄跟奇异果，把它拌匀了就 OK 了。好啊，那这道凤梨虾球在家里可以试试看哈、哦。这是蒋工来说菜吗？不是，待会才是啊、哦！待又来说一道菜，别走开。今天蒋工周记说这边休息一下，马上回到蒋工厨房。FM 0 3中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我是加寇蒋伟文。第二段第一个单元，蒋工来说菜。好的，说到这个经典的家常菜呢，卤排骨饭绝对会是每个人觉得是这个，不管是学生时期，或是呃小时候哈、哦，最期盼在家里吃到的排骨饭，不管是卤的还是炸的，只要有排骨。你看现在便当啊、哦，便当里最最厉害的三前三名，第一名可能就是排骨饭哈、哦。排骨饭、鸡腿饭，对不对？排骨饭、鸡腿饭、鸡腿饭、排骨饭，有什么可以逃得过排骨的？对，只要有排骨饭就对了哈。如果你开便当店，你没有排骨饭，劝你别开了，好不好？好，那讲到这个卤排骨饭呢，我们今天来聊这道菜，收录在。美惠老师的美、呃《美惠呃美味人生、啊》呢，一百二十道经典、精彩绝伦的经典佳肴的这本书里面呢、啊，这本又是美惠老师所谓的这个封笔之作哈。当然，我是先预告，美惠老师封完笔以后，也许会再重出江湖，希望了，好不好？但是美惠老师说，他这个是对他第一百三十四本吗？我记得好像是，就是已经出了很多本，这本是他。毕生绝学了哈，里面就有这么一道卤排骨饭啊。梅惠老师说，他记得当年他北上读书的时候，为了节省车资，都是搭乘平等号快车，每次呢往返斗六、台北之间呢，最期盼的就是吃到铁路便当。那个铁盒装的便当啊，里面有排骨啊，想到他就口水流满地、啊、也是当年很奢侈的一个这个想法这样子。那当然啊，他自己很爱吃东西，他都会把它复刻出来。这是美惠老师的一个厉害的地方哈、啊。你要准备食材，当然就是有这个呃排骨嘛哈、啊，然后还有这个酸菜、辣椒、蒜仁。排骨就是买那个带骨的大排骨，大理鸡排哈、啊。然后地瓜粉，然后再来一些。要排骨饭嘛，当然要白饭哈、哦。那腌料呢？你这个带骨的大排骨买回来以后呢，你要先用肉锤要把它拍扁、拍大一点，然后加上腌料哈、哦。腌料里面会有什么？就加一点米酒、酱油、二砂糖、五香粉一定要有哦。台湾的排骨一定要五香粉，蒜泥也少不了哈、哦。把这个把它抓腌一下哈、哦，然后抓腌好，了，至少要放旁边至少要四个小时。让这些所有的酱油啊、二砂糖啊、五香粉啊、蒜泥呀、啊，还有米酒都把它吃到这个排骨里面去。那之前把它敲，用肉锤去拍这个排骨，除非把它拍扁、拍大一点以外呢，也会让它比较容易入味啊、哦。然后另外呢，这个准备酸菜，川菜把它切丝啊、哦，切完丝的酸菜呢，放到清水里面浸泡大概五分钟，让它去除咸味。然后另外呢，要准备辣椒切圈哦，这个蒜仁呢就把它切末哦，备用这样子。好，准备油锅，呃，这个腌了四个小时的排骨呢腌好以后拿出来，先拍上薄薄的地瓜粉，放旁边让它反潮一下。然后呢，准备油锅，锅子热了加油进去哈、哦，大概热到一百七十度，一百七十度就是你筷子木筷子插进去一定会有泡泡出来。啊，或者是你拿那个排骨啊，你把那个一角先把它放进去，一放进去应该就有泡泡出来，这个热这个油温就对了。所以你裹好粉了，反潮以后的这个排骨放进去油炸，炸到熟以后拿出来沥油哈、啊。那么另外取一个锅子，把这个酸菜丝啊，还有辣椒圈，还有蒜末。以及其他的调味料一起放里面，把它煮滚啊。这边我们要做个卤汁哦，因为你炸好的排骨要放进去卤。当然啦，你喜欢吃炸排骨饭，你就这一道就省去了，<笑>你就直接炸好排骨就吃了，哇，就方便了哈。但是呢，有的人就喜欢吃卤的排骨饭，甚至有的人可能不知道卤排骨饭呢是要先把排骨炸好再去卤哦。因为我曾经听过很多人跟我讲说，啊，我我不吃炸的，我要吃卤排骨。我心里想说，卤排骨更肥，它先炸过，再用卤汁卤过，它等于是两次哦、喔，所以说更更肥一点，<笑>我的感觉了哈。好了，这个卤汁怎么做呢？在锅子里面要酱油三大匙。砂糖两大匙，水一千 c c 哈，煮滚了，然后放这个酸菜丝、辣椒圈、蒜末在里面继续煮哈，这个卤汁就煮好了。煮好的卤汁呢，把你刚炸好的大排骨啊。你看我们做这个工序有点复杂，所以你最好一次做多一点。比如说你的排骨最好有四片这样，最低啊以四片起跳，不然你这些啊做太多，只做一片太太太可惜了哈。好，炸好的排骨呢，就把它放到这个卤汁里面去，上锅盖，转中小火熬煮二十分钟。哈、哦，在这里面煮二十分钟，炸好炸透的排骨呢，它其实里面的那个肉质会变比较少，比较干，比较干酥嘛。那在这里面呢，再去卤二十分钟，熬煮二十分，钟，那个整个汤汁会跑进去，就是你为什么喜欢吃卤排骨的原因哈、哦。好了，卤好排骨以后呢，白放。白饭放上卤排骨，再淋上一些卤汁，再加点酸菜，再放两个辣椒圈，你的卤排骨饭就完成了哈。在家里试试看，讲到我口水直流。谢谢美惠老师的美味人生啊，这一百二十道精彩绝伦的经典佳肴啊，美惠老师的封笔之作。好的，蒋功厨房，我们稍微休息一下，待会马上回来。哦 FM 零0 3中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我是 Jacko 蒋伟文。今天我们来到现场的特别来宾呢，他本身是医师，然后呢，这是他第四本出的有关糖尿病的书哈。这前面几本呢，呃，这成。呃，讲究的是跟这本不太一样，这本是,是专注在饮食的部分哈、哦。有人说这个久病成良医哦，那他这位这个医师呢，如果讲到糖尿病，大家马上想到的是他，但他没有久病的、啊，但是他在这个糖尿病的门前走了一招、哦。哈、嗯。我们来访问，今天是、嗯、访问的是尤能俊医师，嗯、尤医师你好、哎，主持人好，听众朋友大家好，是尤医师，你跟糖尿病。好像从什么时候开始变成了这个，变成你的宿命
1: 了。呃，如如果从那个家家庭里面是家庭里面就有糖尿病的成员，是。那我我记得第一次知道说，欸、莫名其妙要要跪下来，然后也不知道什么事情，是我的外祖母。嗯，外祖母是因为糖尿病过世。嗯，啊、欸，那个年代我记得我应该是十十岁左右。那我今年已经六十出头了。嗯，啊、那个时候治疗不发达。那、啊、高血糖，他因为没有胰岛素可以购买得到，所以高血糖就走了。他、啊、走了之后的十来年之后，我的阿姨啊，也因为糖尿病洗肾走了。哎、欸，那我自己的行医是刚好我就是看糖尿病这个疾病。那看病的中间，哎、欸，我的其他的一些亲戚，那甚至我的晚辈，哎、欸，糖尿病也也。因为这个问题啊，我也开始帮他们做治疗，诶、欸，所以在宿命上，在家庭里面，我是有糖尿病，那常常会说，呃，如如果说糖尿病它是有家族，那似乎那个家族好像会成为你的宿命。那我自己在那种嗯、呃、看病的中间，那我自己定期也会做检查啊，所以我的糖化血色素来到 5.8。那五点八，我们的界定叫前期啦。嗯，哦，正常如果用糖化血色素去看的时候，一定要五点七以下。哎、欸，所以大概在六年前的时候，我糖化血色素来到五点八，所以我就
0: 变成叫做准糖尿病人。嗯，欸、我想问一下，有意思，因为现在糖尿病哦，我觉得现在的当今的社会，我们大的饮食的可以说是这都都是。精致精致饮食嘛，哈，呃，这个淀粉也好啦，或是很多可能会引发这个糖尿病的这种饮食的习惯哦。我觉得现在是这个糖尿病最最适合的一个年代、哦。呃，那真的很普遍啊，对不对？很普遍。如果以
1: 台湾的话，我们现在用药治疗就两百二十万，嗯，那跟我有一度在糖尿病前期类似的人，在台
0: 湾有五百万，但是大部分的人。好像如果说没有去做这个基因检测的话，他也不知道自己这个可能会有糖尿病的基因，或者大部分人他是到后来去检查的时候，才发现自己已经有糖尿病了，还是对不对？没错，
1: 所以因为它不是一个用症状来感受的一个疾病，它是用靠检测。嗯，那即使用基因检测，啊，不如回来我们用呃你的体态来检测。嗯，比方说过重这件事情。其实过重是在糖尿病容易发生的最重要的身体的讯号。嗯，我不是说你有哪里不舒服，通常有我们讲了三多一一少，多吃多喝多尿，体重下降，哎、欸，这个时候血糖都非常非常高了，嗯，啊、甚至那个并发症都已经来了、嗯。那如果回到这个病，好像是的确是在谈，哎、欸，会不会容易糖尿病？会提到说有没有家族史？呃，那这么多年来我自己。呃，看这些变化啊，或者说我们把这个方法应用到需要预防糖尿病的人，其实后天占了大部分，所以不能怪家庭，不能怪父母啊，怪自己的饮食习惯也，也不能说是怪，因为这个我们的呃整个环境是这样，对啊、呃，但是环境呃是跟过去是不一样，因为现在都是不太需要劳动。嗯，那活动量通常大家不知不觉都降很低啦。呃，大部分我们有体育课，体育课高中勉强有上，但一过高中那个体育课即使都不扎实，大家的活动量，除、嗯、除非你喜欢运动，那么活动量都是低的。那我们也不需要每个人像劳动一样耕作一样去取得食物，所以我们简单讲，它也就是假后做停扣。嗯，哎、欸。啊、你你你的活动量是降低的啊，但是你的饮食是有很多的可能食物的过量，哎、欸，那个这个过量里面我们怎么样去调？调、啊、了之
0: 后，我们可以提前去。预防预防、嗯这个，那由于是我先，我先，我现在想来先破解一个迷思。我曾经听过有个人跟我讲说啊，糖尿病不用怕了，那个这是遗传病了。如果说我们家没有人有糖尿病的话啊，我就不会有糖尿病。就像有的人家里没有人这个掉头发，哎、啊，我头发就很茂密，那这是真的吗？我,我们的调查大概六四，嗯，呃、不是
1: 二八六四，嗯、六四就也许我有六成会问到家族史、嗯，但是基本上有四成我问不到家族史，嗯。所以并不是说，欸、我今天、欸、先天不会糖尿病，那我就一辈子就不會,不会糖尿病。所以其实每个人都有可能中奖。嗯、呃，我们现在谈那个血糖代谢异常、欸，三分之一的国人、台湾人是代谢异常。嗯，在糖尿病其实是全世界都很注意。那在台湾，我们、呃、身处的台湾，如果用那个肥胖过重的状况，台湾是全亚洲过重肥胖比例最高的地方。嗯
0: 。所以，我们台湾糖尿病的人数就很多很多。刚刚尤医师也提到，就是说，可能糖尿病了，因为他是没有去检测，你不知道。但其中一个可以观察，就是如果你过胖的话，哈，这是有可能会变糖尿病。但是刚刚尤医师你又讲说，有所谓的三多一少，一个是体重变少，这也是一个征兆。那我體,我怎麼体重变少，这个是快速的，快速是说你，哎，我没有刻意减重，嗯，哎，为
1: 什么会有三多一少？因为血糖一高到一个程度的时候，它会有点像脱水一样，嗯。所以你会想要多吃，然后你会觉得那个营养好像，哎、欸，就吃不饱，又骗你又多，又饿，饿、嗯、中间你又吃，嗯，小
0: 便你就多，那个叫酸多，嗯，那多吃，然后小便多，多喝，多喝，多尿，多尿啊，多吃多喝多尿，如果自己有这三个症状，我、哦、那个是非常明
1: 显的高血糖啊，那个已经不叫征兆，那个。几乎这种状况的情况来看，医生很多情况我们要动用打针的胰岛素，
0: 而且刚刚提到很重要是多吃多喝多尿，还要加上一个体重突然
1: 之间变少，嗯、对，那个是暴瘦，哎哎、就觉得奇怪了。哎、有时候，呃、哎，因为我们身体为什么会这个改变是，呃，糖是身体重要的呃营养分，嗯，那我们会从食物摄取到糖，但是这个。身体从食物摄取的糖，需要有精细的胰岛素去调控。嗯，那如果我们这个胰岛素的调控失衡了，这个血糖就在身体里面一直堆高，一直堆高。嗯，你的营养吃进去的，你有吃到食物，但它从小便流掉。嗯。
0: 没办法转换，没有办法转换、嗯，对
1: ，没有办法，就是你有并没有办法帮你提供能量啊、哦，那也不会变成你身体需要的该组成的一些，例如肝糖啊，嗯啊，身体需要的一些营养素，嗯，连同在这种失衡状况下，连身体的肌肉都是流失的，嗯，你吃进去的蛋白质也是流失的，嗯，所以体
0: 重会暴瘦。而且真的得了糖尿病的糖尿病的患者，其实在生活上也有很多很不方便的地方，对不对？呃、大家常常会说，好像
1: 呃，从此那个人生好像就那个色彩就变少了哈。我我不能说叫直接叫黑白。嗯、那呃，大家会认为饮食糖尿病要做很多的调整，这个是几乎每一个有糖尿病的人，呃，一开始他们就有自觉，或者说照顾他的医生啊，卫叫师傅跟他讲说你要调整饮食。那调饮食中间，我也有发现，大家都有调饮食，因为我们有既定的习惯，所以调饮食会觉得说跟别人不一样。那不一样会就产生很多的心里面的一些纠结啊，会觉得是哎啊、欸呃，为什么那么不幸？为什么是我？嗯啊，所以呃，如果我们今天把饮食了解跟饮食跟营养美味
0: ，它其实是一个有可以有一个新的平衡点。嗯，哎、欸。所以今天我这个我们的尤能俊医生带来这一本呢，就是他第四本呢、啊，在糖尿病的这个话题里面最重要的，在饮食有关的《133低糖瘦身餐盘》这本书哈、哦。我想刚刚那个尤医生讲说，很多得了糖尿病的人会想说，为什么这么不幸哈、啊？为什么得了糖尿病的人，或者是被诊断说有糖尿病人会有这种想法？因为糖尿病跟其他疾病很大不同，在于是当你一旦跨过那条线，变成糖尿病患者。你就回不来
1: 了，呃、哎，是有这种说法吗？几乎是这样，当然，他、啊、大家现在都在追求那种逆逆转啊，或者是说我不用药，那慢慢的这个几率几率会比较高。对，哎，我们现在如果呃专注专注在那个健康减重。体重减得够多的人，他的用药
0: 可以大量的减少。嗯，所以说现在看起来还是预防最重要。嗯嗯、从饮食开始，你就可以做到更正确的一些饮食的计划，让自己可以远离糖尿病。休息一下，待会马上回来。我们尤能俊医生告诉大家，一三三低糖瘦身餐盘长什么样子？别走开。I like 来 ，FM 零3中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们访问的是我们的尤能俊医生、啊、他可以说是糖尿病里面呢、啊，这是最了解糖尿病的一位医生呢、啊。出了四本书、啊、第四本是这本<音樂>《133低糖瘦身餐盘》在这本里面呢，专注在如果要、呃、如何去避免糖尿病，如何去预防糖尿病的饮食的一个计划、啊、到底什么是一3 3低糖瘦身餐盘呢？那、呃、这3、個
1: 、一 133, 呃，大家比较熟悉是反正用不同的数字去拼拼凑。那一三三不是一个餐盘比例的概念哦，一三三是一个营养素的概念。嗯，那我们其实饮食跟健康的关系是营养素、嗯。那最少这个一，我们讲的是糖。嗯，糖是有质变的糖，是那不是大家说我吃到甜叫做糖？我们的米饭呐、淀粉呐、啊、水果、我们的奶制品，我们经过摄取之后。在身体的转换会产生葡萄糖，嗯，所以归类叫糖类食物。那会装在一份，那一份就是如果我们把它换成营养的话，等于十五公克的碳水，嗯。那第二个三三讲的是，呃，一餐的配量，我们的底线尽量有三份的蛋白质，嗯。那一天如果三三三三三加起来就有九份的蛋白质，那这个九份的蛋白质也是我们现在新版的这个。国民养建议，国民养建议建议女性一天大概承人大概六十公克的蛋白质。那蛋白质跟份数的兑换法是除以七呀、啊。嗯，男生再多十公克，所以男生大概
0: 落在十十十份，十份十份蛋白质。因为你医生，你刚刚说女生是六十公克蛋白，六十公克，因为大部分都是人家建议说。一个人要吃的蛋白质等于他体重嘛，一比一，除非你是在练健身的。所以一个女生大概是五六十公斤的话，她一天吃个六十克的公克的蛋白质，其实
1: 就算五十几公斤吃六十公克也也也是 OK 的 ，OK 的，就算超过一点也没关系，也没有关系、嗯。那三三三就是我们讲的那个第二个三，就是一餐用餐的概念，当吃到三分蛋白质。嗯，那怎么这蛋白质？我们那个蛋、豆啦、鱼肉。都是蛋白质，嗯，对。那我们喝的豆浆是蛋白质，那一颗蛋有一颗蛋白质。那肉的话，大概常常大家说要吃到那个手掌大的肉、欸，男生跟女生，男生蛋白需要比较多，男生的手也比较大，要吃满一个手掌大的蛋白质。如果我们对对照去骨头的肉放在碗里，女孩子放吃的肉放在碗里，大概要六分满，嗯，男生几乎是八分满。那另最后一个三是希望有三份的蔬菜啊，大家可能听着三份，可不是三份的、嗯？三份泡泡沫红茶，可不可不不,不是三种奶茶，不是三种蔬菜，三份蔬菜。如果我们对照的那个好记的是三百公克，还没煮之前三、啊，还没煮之前三百公克，公
0: 克、嗯，那煮熟大部分装在碗里，大概像一碗半啊。好。所以一天要一三三一份的这个有这边的糖，就是淀粉类的。对，每一餐面啊、饭啊，尽量都这样配。啊、呃，马马铃薯啊、水果啊也是一样，都在糖这个地方對，对不对？是。所以你看，其实饭跟水果是在一个地方的，对，同一个地方。对,對,對，这个
1: 常常会会被误会，好像饭归饭，水果是
0: 水果，因为水果产生的营养素是糖。嗯，所以只要是糖的，就放在一份这个地方。一份对，而且是一天是。一餐里面一三三一餐里面一三三。哦，所以说我一天会有三份糖，嗯，三份糖，对,对不对？九份蛋白质，九份蛋白，九份蔬,菜九份蔬,菜九份蔬菜，九份蔬菜，这样看就对了，对,对不对,对？哦，这样算的话，好像。比较容易去去分析一点哈，那这本书我们要怎么用它呢？呃，这本书哈，我我
1: 们打,打开书里面我们会有一些导读，嗯，那从文文字从头开始看起會，会对为什么要这样做会比较清楚了哈。比方说里面我会提到说、嗯，呃，我们身体的那个糖，那身体的糖为什么要要把它算得少？嗯。吃进去的糖，如果我们算的少的话，我们除了血糖平稳，不容易升上升以外，身体的脂肪也会降。嗯，因为身体的糖，呃，会会从食物过来，以外，身体自己会制造糖。我会会讲、呃，为什么是这个原因。那应用上的话，我们每一个餐盘我们会写到主食，嗯，主食就是我们讲的糖，里面都是抓一份。那一份的话，我们会把各种的这些糖类食物，呃，我比
0: 如几如，比方开头的餐盘里面有萝卜糕啊，我发现你这边是比如说中式小点一份糖，对。就是说教大家说，如果你要吃中式小点，只能吃一份的话，欸、你你怎么肯定是什么样的样貌？怎么要对到一份？可能是萝卜糕，可能是黑糖馒头對對對對，可能是小笼包，可能是水饺，對對對對那大概多少份量这样子？然后里面会有什么样营养素这样子？
1: 对我们营养素是尽量会用、嗯。摆盘的方式啊，啊大家做对照。如果我们不去称重的话，放在盘子里那个样子大概看得到大小。嗯嗯嗯、例如，我们有一道餐盘是如何搞？萝、啊、卜我们切的宽度的大概跟节果的横断面接近、嗯。所以大家在对照的时候，欸、就知道、啊、大概是这个分量。啊，就是我合适的一份糖，
0: 那这个实际上是也是工具书了。那在第二章的话，第二章因为也是在讲糖哦，可是讲了米饭跟根茎类的，可这边提到说，为什么提到秋葵大餐呢？呃，秋葵我你里面我特别去举举秋葵
1: ，那秋葵是这样哈，因为我们大家说秋葵会降血糖，嗯。我做过自己的实验，做过很多，自己做自己人体实验、欸，测血糖的实验。<笑>所以苦瓜我试过了，秋葵我试过了，萝、哦、卜我也试过。对对对。那我就要证明一件事情說：，说蔬菜如果我们的量足的话、嗯，你就不用担心你的米饭少下来，你身体吃的糖会不够。嗯，蔬菜都产糖
0: ，因为蔬菜都有少量糖的,的糖，对，有脂边的糖，對,對,對,對,对。但是蔬菜会因为那个纤
1: 维质的那个多多少多少膳食纤维的多寡会会。占比会不一样，嗯，那秋葵的确生的血糖真的比较少。嗯，真的比较少，但是我不不鼓励大家全部都吃秋葵。但是，但是
0: 就不是说吃秋葵降血糖，而是说吃秋葵它的血糖是比较少。对，相对，但是诶、欸，再怎么
1: 少，你如果一年到头这餐餐菜盘上都是秋葵，我也是一样，都是饮食也是很痛苦
0: 。了解了解哦，所以这也是在这边也是会有一些迷失，
1: 在这边把它攻破就对了。对对对，这里面我们有一些厨房的的小小故事，我点在里面，因为我是我是做测试的、嗯，我给。给自己做测试。我测试的话，一个用餐我会测试五次。嗯，吃之前还有每三十分钟、三十、三十分钟，那我会请我们的呃，这次一起帮我做编辑的这个周一群周主厨帮、啊、我备餐。是啊，备餐的话，他听到我要试秋葵，他就很紧张。他说：“哎、欸，我总不能全部都给你烫秋葵。”嗯，所以他用秋葵跟蛋做一些不同料理。那用烫啊，然后加胡麻酱。啊，他用秋葵跟海鲜，而我
0: 这一餐是完全没有碰到米饭的。而且我发现你这边除了这个介绍大家，比如说一份糖的这个餐盘啊，除了有之前大家常听的一些萝卜糕啊、秋葵啦、啊、卤卤萝卜啦，或是麦片啊，或是其他的，比如说冬粉啊，或是鸡蛋的这个鸡蛋面啊，这样。除了这些料理以外，我觉得有意思还特别的，每一道料理都有一个迷思在里面，让大家，比如说，对意大利面是健康的面食吗？或者是这个呃韩式料理要注意有没有什么隐藏的碳水在里面呢、嗯？或是鱼肉其实不只是只有蛋白质哈？那吃白肉是不是真的比吃红肉健康啊？还有很多我们大家可能听到的是，比如说这个水果。到底该在什么时间吃哦？或者是我们吃饭的时候进食的顺序哦？比如说先吃肉，先吃菜，还是先喝汤？这种进食顺序到底会改变什么？哈，这边有一些都做了详解释。对，我,我,、欸、我
1: 这个是我们先出、嗯、一边出菜，我们完全让那个厨师自己去想说他要怎么出。嗯，呃、我会根据那个菜的内容，我会去呼应那个。营养上的迷思
0: 。好，那我们稍微休息一下，待会儿呢，最后一段我们就请我们游仁俊医师啊、哦，在这个一三三低糖瘦身的餐盘里面呢，我们在里面举出一些迷思来跟大家分享一下，让大家更能了解这本书想要跟大家分享的资讯是什么。好，待会儿忙回来。嗯 FM 0零三，中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天访问的是这个尤能俊医师哦，他的这一本《133低糖瘦身餐盘》呢，特别是为了想要预防糖尿病的这个朋友们所做的一个饮食的一些计划哈。那最后一段，我们请尤医生跟我们告诉我们，这你这里面每一段每个章节里面都是有一些这个餐点，然后每个餐都会有一个迷思跟大家分享。其中一个这，这个是听说。可以用水果来代替主食吗？这是可以的吗？
1: 是可以的啊。呃，我们有两个做法，一个就是你的主食有保留，啊，主食保留的话，你的水果分量会更少。我们叫那个半份糖量，嗯，那半糖量它大概就是把它放到碗里，不能超过半碗，一天两趟。那这样的话，血糖变动会是少的。那也可以直接用叫一份糖的那个水果分量啊。如果以我们有一个餐盘是呃有丰富的菜色啊，有三道菜，然后有一道肉
0: ，那用了八颗的葡萄、啊、我们举例哈，这边你这有一个建议的餐盘嘛，叫做。如果以这个甜葡萄啊、哦嗯、来取代主食，嗯、譬如说淀粉的饭啊，或米啊这种东西，变成甜葡萄佐彩椒鸡腿肉餐盘、嗯哦。对，但大概是八颗哦，大概有八颗的葡萄，嗯、不管是呃绿的葡萄也好，或是巨峰葡萄也好、嗯、哦，就八颗葡萄。然后其他的餐盘还包括其他配菜，对不对？呃，另外的主食还包括了一个彩椒炒鸡腿嘛，就是蛋白质。彩椒，就是蛋白质。对，然后另外的蔬菜，因为蔬菜有三份嘛，对不对？對三份这边就是炒大黄瓜、炒茭白笋，还有这个炒节瓜。感觉起来好像大黄瓜、茭白笋跟炒节瓜都糖都很低耶，这里面糖都非常低、嗯對對。我们也
1: 没有特别挑那个纤维多的哈。嗯、啊，这是是这里在破一个迷思，是不是？呃、如果多吃菜都是找出纤维，其实不是。如果多出纤维的话，我们产生的那个需要消化的那个呃肠道会很辛苦。嗯，那大家也会不会喜欢吃？所以其实可以不见得要叶菜。嗯
0: ，好，那我了解。这其实，在这一本一3三低糖瘦身餐盘呢，我觉得跟很多的在对这个想要逆转糖尿病前期的人来讲啊，最大不同是叫你不要害怕糖类。而是去做一个计算，让你知道说你应该摄取多少糖类，它的分量应该多。就像我们常说很多事情，你要有 balance， 你要有这个均衡才行。那对想要逆转糖尿病前期人，他的均衡的的样子长什么样？在这一本《一三三低糖瘦身餐盘》，尤能聚医生就非常贴心的把每一种情况都。每一种迷思跟大家解释，然后什么样的餐盘适合什么样的人，你应该怎么吃哈？这边这本书讲得很清楚了哈。然后我们这边特别谢谢我们的尤医师啊，希望下次有机会再请您到我们蒋公厨房来跟大家分享更多更棒的资讯。好，谢谢，谢谢蒋公厨房，我们下次再见，拜拜。